0: Sie hören den Kurier.
1: Hallo bei den Fake Busters. Mein Name ist Birgit Seiser und heute haben wir eine sehr aktuelle Folge für euch. Denn in Miami sollen am ersten Tag des Jahres Aliens gesehen worden sein. Drei Meter große Aliens, die vor einer Shopping-Mall in Miami spazieren. Diese Geschichte macht gerade Schlagzeilen auf der ganzen Welt und wird auch von seriösen TV-Sendern berichtet. Angeblich soll es Bilder geben, die die Alien-Invasion zeigen. Aber was wollen die Außerirdischen vor einem Einkaufszentrum? Verschwörungstheoretiker glauben, dass wir hier alle Zeugen von Project Blue Beam werden, einer False-Flag-Verschwörung der US-Regierung. Andere vermuten einen Zusammenhang mit den neuesten Schlagzeilen rund um Jeffrey Epstein. Was ist an den Berichten dran? Die Fake Fakebusters haben Antworten. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. And now to our number one trending story on CBSMiami.com. It involves talk of alien sightings at Bayside Marketplace. On New Year's Day, there was a massive police response in downtown Miami. More than 50 young people armed with sticks began fighting. Police say juveniles were also setting off fireworks, causing chaos. So now people are posting online saying that police weren't there to handle a group of rowdy teens, but rather. Eight to ten feet tall, shadowy aliens, conspiracy theories, are saying a big creature could be seen standing in front of the entrance to the shopping area, Bayside. Über 100 Meter verteilt stehen Polizeiautos mit Blaulicht vor einer Shopping Mall in Miami, Florida. Wie hier in diesem Bericht von CBS erklärt wird, sollen dort angeblich Jugendliche aufeinander losgegangen sein. Ihr könnt euch das Video auf unserer Fakebusters Instagram-Seite anschauen. Bald nach der Veröffentlichung brodelte es jedenfalls in sozialen Netzwerken. So ein riesiger Polizeieinsatz wegen ein paar Jugendlicher. Diese Story soll ein Fake sein, ein Ablenkungsmanöver. In Wirklichkeit seien vor der Mall Aliens gesehen worden, die bis zu drei Meter groß waren. Deshalb kamen alle verfügbaren Kräfte zum Einsatzort, um die Außerirdischen vor der Öffentlichkeit abzuschirmen. Und bald gab es dann auch Videomaterial, das die Aliens zeigen soll. Gefilmt wird von oben. Man sieht eine Gestalt, die irgendwie durchsichtig erscheint, vor einer Statue herumspazieren. Ist das ein Alien? Hier hört ihr jetzt eine angebliche Augenzeugin. Eine Userin namens Amerika hat ihre Erfahrung auf TikTok geteilt. Ich sah es. Ich war in Bayside Marketplace on New Year's Day mit meiner daughter, und meinen zwei Grandkids. Wir We waren just minding our business, walking in the mall, quiet. Everything was just kind of normal, regular. Und. I saw this. I don't know if it was six feet tall. I mean, an uh, eight feet tall. It might have been like six, seven feet, six and a half, seven feet tall uh, person. My thought at the time, and they were just all dark. I just kind of glanced because you can see them because they were kind of standing above the rest of the people, and uh, the creature was big, like kind of heavy set with muscles or fat or I don't know. But they were coming out of Lane Bryant, so I ain't thinking nothing about it. Also, die großen Figuren kamen einfach aus einem Shop und dann bekamen alle Menschen Panik. Aber warum tauchen Auswärtische, ausgerechnet, mitten in einer Großstadt wie Miami vor einem Einkaufszentrum auf? Ich nehme einmal stark an, dass sie dort nicht einkaufen wollten. Auf diese Frage soll es aber eine sehr einfache Antwort geben nämlich Project Blue Bean. Das ist eine Verschwörungstheorie, die ihren Ursprung in den 90er Jahren hat. Sie wurde von Serge Monast gestreut. Monast gründete Anfang der 90er Jahre die International Free Press Agency und begann, Theorien über die Freimaurer und die neue Weltordnung zu veröffentlichen. Inspiriert wurde er von den Schriften von William Guy Carr. Carr, der 1959 verstorben ist, beschäftigte sich ebenfalls mit Verschwörungstheorien, meistens mit welchen über die US-Regierung. 1994 veröffentlichte Monast dann eben das Buch Project Blue Beam, das von Plänen der neuen Weltordnung warnt. Die Elite will angeblich eine neue autoritäre Weltregierung etablieren und hat einen detaillierten Plan, um die Weltbevölkerung davon zu überzeugen. Das Buch ist immer noch ein Must-Have in der Bibliothek eines jeden Verschwörungstheoretikers. Der Theorie zufolge plant die Regierung der Vereinigten Staaten in Zusammenarbeit mit der NASA eine massive False Flag Operation, also eine unter falscher Flagge. Und dabei kommt viel Technik zum Einsatz. So viel, dass sie bisher nicht umgesetzt werden konnte, weil es die Technologien dafür noch gar nicht gab. Damit will man die Wiedergeburt Christi oder eine außerirdische Invasion simulieren. Das Project Blue Beam hat vier Phasen. In der ersten Phase geht es um den Einsatz von Technologie zur Erzeugung von Erdbeben und anderen Naturkatastrophen, um die Menschen glauben zu lassen, dass ein großes, katastrophales Ereignis bevorsteht. Und da denken wir jetzt gleich einmal an HARP. Das steht für High Frequency Active Auroral Research Program und das soll mittels Radiowellen folgenschwere Erdbeben erzeugen können. Gesteuert wird es angeblich von der Weltelite. Wir haben dazu schon einmal eine Folge gemacht, hört da gerne rein. Diese erste Phase soll bereits in vollem Gange sein und zum Beispiel das Erdbeben in der Türkei im Frühjahr erzeugt haben. Und vergessen wir nicht die Corona-Pandemie. Währenddessen hat die Theorie rund um Project Blue Beam einen zweiten Frühling erlebt, weil so viele Menschen glaubten, dass das Coronavirus absichtlich auf die Menschheit losgelassen wurde, um eben Unsicherheit zu erzeugen. Die zweite Stufe des Project Blue Beam beinhaltet eine vorgetäuschte Alien-Invasion, bei der holographische Bilder von Raumfahrzeugen in den Himmel projiziert werden sollen. Dies soll Panik und Verwirrung hervorrufen. Und wir erinnern uns, dass im vergangenen Jahr zum Thema UFOs so viel los war wie selten zuvor. Zunächst wurden mehrere UFOs über den USA gesichtet und sogar die US-Regierung behauptete, dass man nicht wisse, worum es sich dabei handelt. Und nicht zu vergessen die Aussagen von David Grush, dem US-Veteran und ehemaligen hochrangigen Mitarbeiter des Pentagon, der unter Eid vor der ganzen Welt aussagte, dass er weiß, dass es Aliens gibt und die US-Regierung sogar im Besitz von UFOs sei. Immer wieder gab es 2023 auch Sichtungen, die von großen Medien aufgegriffen wurden und weltweit für Schlagzeilen sorgten, wie Aliens in einem Hinterhof in Las Vegas und mehrere angebliche Sichtungen in Südamerika. Während der dritten Stufe soll nun Technologie zum Einsatz kommen, um mit Hilfe von Hologrammen und anderen Spezialeffekten ein vorgetäuschtes religiöses Ereignis zu erzeugen, beispielsweise das Erscheinen eines Messias oder Propheten. Die vierte und letzte Phase beinhaltet dann die Umsetzung einer neuen Weltordnung, in der alle Regierungen der Welt durch ein einziges, autoritäres Regime ersetzt werden. Befinden wir uns schon mitten in der zweiten Phase und müssen jetzt auf das Erscheinen eines Messias warten? Es gibt auch noch eine andere Verschwörungstheorie zu den Aliens in Miami, die ähnlich daherkommt wie die zu Project Blue Beam. Es geht dabei um die Epstein-Liste. Vor wenigen Tagen wurde eine Liste mit Namen Prominenter veröffentlicht, die Gast auf Jeffrey Epsteins Insel gewesen sein sollen. Ich werde auf den Fall jetzt noch einmal kurz eingehen. Der amerikanische Finanzier und Geschäftsmann Jeffrey Epstein geriet in den 2000ern wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen ins Rampenlicht. Epstein war der Finanzberater der Reichen, Schönen und Mächtigen, man könnte es auch als die Elite der USA zusammenfassen. 2008 wurde Epstein in Florida wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt und vor Gericht gestellt. Er soll sich an minderjährigen Mädchen vergangen haben, und zwar auf seiner Privatinsel Little St. James. Dort soll er immer wieder sehr junge Mädchen hingebracht und sie zu Masseurinnen ausgebildet haben. Bei den Massagen soll es aber nicht geblieben sein. Nach der Anklage 2008 schloss Epstein damals einen umstrittenen Deal mit der Staatsanwaltschaft, bei dem er eine vergleichsweise milde Strafe erhielt. 2019 lebte der Fall dann wieder auf, was mit dem Tod Epsteins enden sollte. Er wurde 2019 erneut wegen schwerwiegender Anklagen wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen vor Gericht gestellt und in New York verhaftet. Am 10. August 2019 wurde sein lebloser Körper dann in einer Gefängniszelle in einem Gefängnis in New York gefunden. Der offizielle Tod wurde als Selbstmord durch Erhängen erklärt, was zu Spekulationen und Verschwörungstheorien führte. Viele glauben nämlich, dass Epstein der Kopf eines internationalen Pädophilenrings war, der die Elite Amerikas mit jungen Mädchen versorgte. Um diesen Ring nicht auffliegen zu lassen, soll Epsteins Selbstmord in der Zelle inszeniert worden sein. Denn die Reichen und Mächtigen sollen Angst gehabt haben, dass er vor Gericht die ganze Wahrheit preisgibt. Genährt werden diese Annahmen von den Umständen des Todes dass Epstein nämlich in einer Hochsicherheitszelle unter ständiger Beobachtung Selbstmord begehen konnte, wollen viele nicht glauben. Und es werden auch technische Ungereimtheiten in Frage gestellt, die mit der Überwachung und den Aufzeichnungen in der Haftanstalt in Verbindung stehen. Bestimmte Beweise sollen absichtlich manipuliert oder zurückgehalten worden sein. Und an dieser Stelle frage ich euch auch gleich, ob ihr einmal Lust habt auf eine Folge rund um den Tod von Jeffrey Epstein. Ich werde dazu auf Instagram eine Umfrage starten. Und jetzt weiter und dazu, warum Epstein plötzlich etwas mit Aliens in Miami zu tun haben soll. Das Ganze sei ein riesiges Ablenkungsmanöver der US-Elite. In dieser Woche wurde nämlich die besagte Liste mit 170 Namen veröffentlicht, die zeigt, wer alles auf Epsteins Privatinsel zu Gast war. Und diese Liste ist voller Promis. Neben den Ex-US-Präsidenten Donald Trump und Bill Clinton stehen auch der britische Prince Andrew, der Tech-Milliardär Bill Gates, Magier David Copperfield, der King of Pop Michael Jackson, Star-Wars-Erfinder George Lucas und Astrophysiker Stephen Hawking auf der Liste. Die Namen stammen von Flugprotokollen, die bei der Reise auf Epstein's Privatinsel angelegt wurden. Haben diese Promis Epstein umgebracht, weil sie einen pädophilen Ring decken wollten? Selbst wenn dem so ist, hatten diese Promis nun das nächste Problem. Die zuständige Richterin in dem Fall gab auf Drängen der Medien nämlich jetzt eben diese Liste heraus und die Antwort der Elite sollen die angeblichen Aliens sein. Dutzende große und wichtige Medien und in den USA berichteten über den Vorfall in Miami. Die Berichterstattung rund um die Epstein-Liste wurde dadurch abgedämpft. Aber auch nicht wirklich, man hört immer noch viel von dieser Liste. Heute hat wieder mal mein Kollege Michael Hammer mit mir gemeinsam recherchiert. Hallo, Michi. Hallo, Birgit so richtig untergegangen ist die app liste ja nicht, trotz der ganzen Alien-Meldungen.
0: Ja, das stimmt. Diese Geschichte ist einfach zu groß. Und es sind zu so viele prominente Namen involviert, als dass sie einfach untergeht. Da helfen nicht einmal Aliens in einem Shoppingcenter.
1: Ja, anscheinend. Aber glaubst du überhaupt, dass das ein Ablenkungsmanöver sein hätte können, prinzipiell?
0: Naja, wenn man davon ausgeht, dass da viele Prominente draufstehen und noch mehr Namen veröffentlicht werden, dann kann es natürlich schon sein, dass diese Menschen Einfluss nehmen können auf die Nachrichtenlage. Einfach indem sie zum Beispiel bei den News-Sendern intervenieren, das kann ich mir schon vorstellen, aber da würden Sie wahrscheinlich eher schauen, dass Ihr Name nicht genannt wird, als eine Alien-Invasion vorzutäuschen.
1: Ja, das wäre der einfachere Weg vermutlich.
0: Ja, aber abgesehen davon müssten dann noch weitere Alien-Invasionen folgen. Es geht in dem Fall ja nicht nur um Jeffrey Epstein, sondern auch um seine Lebensgefährtin, um die Ghislaine Maxwell. Die soll ja die mutmaßliche Komplizin von Epstein gewesen sein und sie wurde nach seinem Tod intensiv von den Behörden gesucht, bevor sie dann im Juli 2020 verhaftet werden konnte. Jetzt steht sie selbst in der Causa vor Gericht, theoretisch weiß sie genauso viel wie Epstein selbst und ist dann ebenso eine Gefahr für diese Prominenten. Ja. Sie wurde aber in den letzten drei Jahren nicht umgebracht. Warum hätte man Epstein töten sollen und Maxwell nicht? Also das ist irgendwie alles ein bisschen unschlüssig.
1: Ja, aber ich verstehe schon, wo solche Gedanken herkommen. Immerhin sind die USA im letzten Jahr in Sachen UFOs ja so offen gewesen wie noch nie. Zuerst diese unbekannten Flugobjekte im ganzen Land, mit denen es sich vermutlich um Wetterballons gehandelt hat. Dann der David Grush und seine Aussagen. Ich muss schon zugeben, dass man da annehmen kann, dass das Ablenkungsmanöver sind. Weil eben vielleicht irgendwas geplant wird, das die Öffentlichkeit nicht mitbekommen soll.
0: Ja, aber das war auch im Fall Roswell so. Da dürften die Gerüchte um ein UFO ja auch absichtlich gestreut worden sein, damit die Öffentlichkeit nichts von den Forschungen der US-Regierung mitbekommt. Dieses weltbekannte UFO war ja mit... Ziemlicher Sicherheit in Wahrheit ein Spionageballon. Also die US-Regierung kokettiert schon gerne mit solchen Geschichten.
1: Na dann bleiben wir gleich dabei und fragen uns, ob vielleicht an den Spekulationen zum Project Blue Bean etwas dran sein könnte.
0: Ja, die neue Weltordnung und wann kommt sie endlich? <lacht> also es ist lustig, wovon diese Geschichten rund um das Projekt inspiriert worden sein sollen. Serge Monass soll nämlich bei Gene Rottenberry abgeschrieben haben, und zwar aus unveröffentlichten Drehbüchern von Star Trek, von einer Episode namens The God Thing und The Next Generation Folge, Devils Blue aus dem Jahr 1991. Das ist also schon mal Sci-Fi at its best. Ja, das kann man dann wohl sagen. Das heißt, wir sehen
1: uns nicht mittels Hologramm am Himmel erscheinen.
0: Zu dem Thema es ist es wichtig zu sagen, dass diese Project Blue Beam Theorie heuer schon 30 Jahre alt wird und vor 30 Jahren haben wir uns noch nicht vorstellen können, dass wir zum Beispiel mit Drohnen riesige Formationen in den Himmel schicken können. Damals gab es noch nicht einmal Videotelefonie, wenn du dich erinnerst. <lacht> mit den ganzen neuen Technologien wurden unsere Generationen so Digital Natives ja, und das hat uns Vieles beigebracht. Unser Auge erkennt mittlerweile jetzt zum Beispiel künstliche Intelligenz. Ich glaube also nicht, dass wir nicht misstrauisch würden, wenn so ein Hologramm im Himmel zu sehen wäre. Wir würden uns bestimmt nur denken, dass Elon Musk oder irgendein anderer Millionär wieder ein neues verrücktes Projekt hat und nicht, dass uns der Messias erscheint. Also sollte es diese Blue Beam wirklich geben, dann muss sich die Elite schon etwas Besseres einfallen lassen als das, glaube ich.
1: Ja, da hast du schon recht. Ähm, was sagst du eigentlich zu dem Video aus Miami? Erkennst du auf den Aufnahmen Außerirdische, ich nehme ich nicht wirklich?
0: Ich denke, ich auch nicht.
1: Ja, und ich habe dann noch etwas wegen dieser angeblichen Augenzeugen herausgefunden, die wir am Anfang schon gehört haben. Sie sagte, dass die Aliens aus einem lane Bryant geschäft gekommen sein sollen und dass sie sehr groß waren. Und jetzt ganz spannend. Lane Bryant ist ein Shop für Übergrößen. Also waren das möglicherweise einfach große Menschen, die dort eingekauft haben. In ihrer Story sagt sie ja auch, dass sie nur etwas über 2 Meter groß waren und nicht jetzt drei Meter oder noch größer. Abgesehen davon gibt es in der Bayside Mall, also dem Einkaufszentrum, wo das alles passiert sein soll, gar keinen Bryant-Store. Das heißt, die Frau hat das einfach nur behauptet, um Klicks zu bekommen und das hat sie auch. Das muss man ihr lassen. Nur zu Recht. Ja, besonders interessant ist ähm, auch, dass der erste User, der von diesen ganzen Aliens gesprochen hat und die Geschichte gestreut hat, in einem Video danach sagt, dass das alles nur ein Fake war. Jetzt glauben die Verschwörungstheoretiker natürlich wieder, dass die Regierung ihn dazu gezwungen hat, aber das vergessen wir, glaube ich, einmal. Ich
0: glaube, das ist auch besser so. Und die Lüge von der Frau im Video war ja ziemlich einfach aufzudecken.
1: Ja, absolut. Aber die Klicks, wie gesagt, hat sie trotzdem bekommen. Aber was glaubst du denn, was der wirkliche Grund für den riesigen
0: Polizeieinsatz war? Also es wurden vier Jugendliche festgenommen und anscheinend hatten dort vorher mehrere Menschen begonnen, sich zu schlagen. Dass der Einsatz so riesig war, lag daran, dass die Jugendlichen Feuerwerkskörper bei sich hatten. Vielleicht sind sie von Silvester übrig geblieben. Auf jeden Fall hat es geknallt und die Menschen, die die Polizei gerufen haben, haben geglaubt, dass gerade ein Amoklauf stattfindet. Da ist es klar, dass die Polizei alle Kräfte schickt, die es gibt.
1: Ja, das ist verständlich. Weil wenn das anders wäre, dann würden sich auch wieder alle beschweren. Ja. Ja, und noch zu dem Video, das ja angeblich die Aliens zeigen sollen. Also da haben mehrere TikTok-User dann hineingezoomt und die Aufnahme analysiert. Und es scheint so, als ob da einfach mehrere Personen, es sind wahrscheinlich drei, nebeneinander hergehen. Wenn man die Größen im Vergleich zu den Polizeiautos dann sieht, dann sind diese Personen noch gar nicht so übermäßig groß, wie behauptet wird. Also ist womöglich auch das ein Fake. Ja, absolut ein Fake. Und ich glaube, damit können wir das Thema auch abhaken. Ähm, danke, dass du heute wieder da warst, Michi. Danke, Birgit, und gerne bis zum nächsten Mal. Und wir fassen noch einmal zusammen. Die angeblichen Aliens in der Shopping Mall in Miami sind keinesfalls echte Außerirdische. Und vermutlich sind sie auch kein Teil eines Regierungsprojekts oder einer Verschwörung der Eliten. Diese Meldung ist einfach von vorne bis hinten fake. Umso erschreckender ist es zu sehen, wie viele TikTok-User damit Klicks generieren. Schaut euch die Videos gerne an, aber glaubt nicht dran. Bleibt lieber skeptisch und hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Infos zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.kurier.de slash Fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Seiser, Schnitt Dominik Kanzian, Produzent Elias Nertmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.de slash Podcasts.